0: postimehe Poistimehe alustab. Alanud talv on muutnud ägedamaks rünnakud Ukraina energiataristu vastu ja teisalt muutnud keerulisemaks ka orukorra rindel. Meil on stuudios sõjandusekspert ja riigikogu liige Leo Kunnast. Tere, tere. No, Kui me vaatame nüüd seda ühte kohta, kus on päris ägedad lahingud, Avtiefkat, siis nii nagu kirjutavad sõjablogijad, positsioonid käivad sealt käest kätte, inimesed saavad surma, aga Ukraina on ise öelnud, et tegelikult on olukord läinud seal ka tänud talvele halbemaks, sest on tekinud muda ja seal on juba päris keeruline, et, et mis seal täpselt toimub?
1: No, piirkond on jah, praegu lahingute raskuskese, et siin kaardil me näeme, siin on selline eend positsioon Otsed on Etski linna küljaal oluline kõrgendik. Seal on ka, ka selliste majandusliku infrastruktuuri, nagu näiteks koksi tehas ja muud, et, et see on selline võtma ala tegelikult, kust saab tulega kontrollida Donetski ümbrust Ja see pärast, see on mõlemale poolele tähtis. Aga lahingud on jah, väga ägedad. Aga samas, no, ma ei oskegi head võrdlustu, aga kui me näiteks vaatame, et 1915 ja 1916, et esimene ja Läänerinne, rinne liikus väga vähe, edasi liikumised olid mõne kilomeetri võrra, vallutatud alasid vaadeldi sadades ruudkilomeetrites. Nüüd on olukord täpselt sama, et edasi liikumised on sadades meetrites, mõne kilomeetri võrra vallutatud või vabastatud alades suurus on, on piirdub mõnesaja et, et Selline on see seda olnud eelmise aasta novembri keskpaigast saadik, mill siis Ukraina väed teatavasti lõpetasid oma viimase seni suur peale tungi ja vabastasid siis kõik Nepri jõe läänekaldal olevad alat kaasa arvatud Hersoni linna. Et, et siin me näemegi neid siniseid alasid, mida Ukraina siis suutis eelmisel kevadel ja sügisel vavastada. Pärast seda, pärast seda on olnud rinne väga staatiline, aga samas kui ma tegin juba selle esimese aga võrdluse, siis selle sama 1915. ja 16. aasta jooksul jõudis surma saada miljoneid inimesi rindel. Ja siin samamoodi, et kuigi rinne on olnud suhteselt staatiline, ida idarindel muutust, et ta juba üle aasta siis tegelikult mõlema poole kaotused kogu aeg kogunevad. Neid on, neid on kümnetest tuhandetes juurde tulnud. Et ega mul on ka järjest raskem tegelikult üldse adekvaatselt hinnata näiteks, et palju mõlemad pooled on kaotanud ja need vahed lähevad suuremaks. Et, et mis ma oskan öelda, et Vene pool tõenäoliselt on kaotanud surnutena, praeguseks umbes 160 kuni 200 tuhat inimest. ehk siis surnutena püsivalt välja langenutena, ehk siis haavatud, kes on pärast haavadesse surnud teadmata kadunud. Et see suurusjärk on umbes selline, no, ja ka midagi täpsemalt on nagu väga raske öelda. Ja no, Ukraina poolel on need arvud samamoodi väga suured. Sõjavälaste osas umbes 100 kuni 130 tuhat. Kuigi nüüd viimasel ajal on Vene poole kaotused olnud ja oluliselt suuremad kui Ukraina poole kaotused, siis ka suvise vastupeale tungi käigus Ukraina pool kandis ka tuntavaid kaotusi. Ja praegu tegelikult Ukraina poole taktika ongi see, et, et nad ise nüüd tuud suurt tungi ei ürita, võidetakse nii, et kui Vene pool saavutab mingi sisse näiteks mingis olulises punktis, no kas või siin samas Avdiefka ümbruses kui siit kaartilt on muidugi raske näidata, aga siit siin on raute, mis siis ühendab Avdiefkat siis ülejäänud Ukrainaga, et Vene pool on selle siin läbi lõiganud ja ohustab ühendusteid et siis Ukraina pool nii, nii selles piirkonnas kui, kui siin Lõuna pool, et üritab siis vasturõnnakutega, mitte ainult üritab, vaid ka võtab siis vasturõnnakutega jälle kaotatud positsioone tagasi ja nii, nii seal võideldakse põhimõtteliselt iga, no, iga maja, iga, ja no, ruutmeetri kohta võib ka öelda ilma nagu ilustamata, et, et selline see lahingutegevus seal on ja, ja tegelikult, no, Mõlemad pooled mingite suurte bataljonide või brigaadide peale siin ei ole, et, et ikkagi tegevus käib, käib rühma ja kompani tasemel, kuidas siis üritatakse neid sissemurdeid saavutada nii jalgsi või mehaniseeritud. No praegu muidugi mehaniseeritud, praegu et poridõttu ei ole seal võimalik võidelda. Ehk siis see omakorda raskendab mõlemal poolel lahingutegevust.
0: No Asi, mida Ukraina tõenäoliselt praegu kõige rohkem kardab, on et samad õhurünnakud energiataristu pihta. Venelaste õhurünnakud on muutunud juba intensiivsemaks. Iga öö toob meil selliseid uudiseid. Kui palju võrreldes eelmise talvega on paremaks läinud Ukraina õhukaitse ja kas on? Et nad ei saa loomulikult kogu riiki kaitsta, aga, aga kuidas seda praegu hinnata ja kui suur oht praegu Ukrainale talvel ikkagi varitseb, sest inimesed ju lihtsalt suur, külmuvad surnuks.
1: No eelmine talv õnneks see nii hulluks asja ei läinud, et, et inimesed oleks surnuks külmunud, aga mida vene pool vahepeal saavutas, oli siiski umbes poole Ukraina elektriinfrastruktuuri ma maha surumise, eks siis ja, seda nii ülekande liinide, põhiliselt alajaamade osas, et, et ja tõenäoliselt see kõik kordub nüüd, me näeme märke juba selle kordumisest sellel talvel, Kui sa küsisid, et kas Ukraina õhukaitse nüüd parem kindlasti on, et ka läne sõjalisest abist väga oluline osa on olnud just Ukraina õhukaitse tugev, tugevdamiseks, aga on selge, et selgelt ka see õhukaitse kate ei ole kogu riigi ulatuses ja ta ei saagi olla ühtlane. ehk On näha, et, et kiievit ja selle lähiümbrust Ukraina pool püüab siis hästi hoolikalt õhust katta ja siin suudetakse ka enamik nii tiibrakette kui droone, siis tulisteda, Aga ja teised suurlinnad sama moodi, näiteks, näiteks Odessa. Aga kogu riigiterritooriumi on nii ju raske katta, sest Ukraina on ikkagi 603 000 ruudkilomeetrit, millest umbes 17-18% praegu on okkupeeritud. Et, et, et väga suured maalad, No, eks Ukraina püüab mitut asja teha korraga, ta püüab, püüab tugendada oma õgukaitset nii palju kui saab ja läne sõjalisest abist on üsna märkimisväärne osa, mis sinna läheb ja samal ajal ka siis tugendada infrastruktuuri, ehk siis alajaamu ei ole kui see alajaam on purustatud, see ei ole ju maa peal mõtled seda enam muuesti taastada siis, siis läheb, lähevad nii ülekandeliinid kui alajaamad lähevad lihtsalt maa alla mida loomulikult ka siis poolel on raskem purustada või mõjutada. Elektrijaamad on, on haavatavad. Et õnneks nüüd ei, ei ole Venepool otseselt üritanud Ukraina, ukrainlaste käes olevaid tumajaamu rünnata või anda nende pihta lööki, aga, aga soojuselektrijaamad ja, ja hydroelektrijaamad on, on käigus kogu aeg saanud kannatada. Ja eriti ilmisel talvel Ukraina nüüd püüab luua ka seda võimekust, et, et nii-öelda sellise aastamise võimekust, et kui midagi purustataksegi, ehk siis võimalikult kiiresti elektrivarustus jälle taastada, et, et samasugune infrastruktuuri vastane seda tõenäoliselt tuleb ka, tuleb ka sellel, sellel talvel.
0: Kui palju ukrainlased omakorda suudavad tekitada venelastele epameeldivusi nende territoriumile, et meil on siin tulnud just üks huvitav uudis, et ülemöödunud ööl kuuldavasti on toimetatud midagi paikala muurim raute kui palju me sellest teame?
1: Ukraina poole... Ukraina poole süvaoperatsioone ma olen mitu korda tõstnud siin positiivselt esile, et see on olnud suur areng, mis Ukrainal on sellele aastal just toimunud, et kui me vaatame sõja algust, siis see oli üsna ühe pool, et, et Vene, Vene pool lihtsalt andis tulelööke, purustas, pommitas. Nüüd on Ukraina pool ikkagi suutnud sellele üsna võrdväärselt vastata, Et Ukraina poole droonid on suutnud lennata mitmete vene suurlinnade, kaasaaratud Moskvani, kaasaaratud ka siin Pihkvas, kui me mäletame seda rünnakut, mille käigus siis Pihkva lennu väljal said, said vene lenu vahendid oluliselt kaotusi. Ja meredroonidega on ikkagi Ukraina pool suutnud suruda Vene laevastiku Sevastopolist välja ja siin alaliselt enam ei, ei paikne siia Kaukaasia põhjast Mustamere ranniku sadamatesse, et, et, et süvaoperatsioonide osas on Ukraina poole palju saavutanud surunud Vene taha poole laevastikust, ma juba rääksin, surunud Vene lennuvahendaid Taha poole, et annud, annud mitmik raketihõitjatega siin lööke mitmete tähtsate lennuväljade pihta, kus, kus lennuvahendeid ka on hävitatud. Ehk, ehk mene poole ei ole saanud ka rakendada oma uhu üle võimu, et, et tervikuna operatsioonide osas on see lõppe aasta olnud Ukrainale edukas ja Ukraina on arenenud siin palju, aga noomulikult need toetavad tegevust rindel, aga isenesest rindel mingit läbimurret eh, nad ju ei tekita.
0: Kui ma tulen korraks selle paikalaamuri magistrali juurde, võimelik, et kus on võimalik, et nad suudavad nii palju kahjustada, et see võiks tekitada tõrkeid relvaabi osas, mis tulevad Põhja-Koreast, sest see liiklus seal Põhja-Koreast Venemaale on nagu niisugune vaevaline.
1: See ilmselt ongi olnud selle akti eesmärk. Ehk siis Ukraina pool on... Ja ka... Lõumulikult Ukraina sõjaväe luure, luure korraldab ja tegutseb seal, aga siin on ka palju Venemal ikkagi ka ukrainlasi, kes, kes ise või siis ka Ukraina toetajad, kes on nii Venemaal kui Valge ven Venes siis üritanud rautevõrku saboteerida. Et, et jah, see Paikali ja Muuri magistraali kahjustamine on tõenäoliselt seotud siis relva saadetistega, mis Mis Põhja-Koreast liiguvad, loomulikult, rongidega ja seal muud transporti ei, ei ole võimalik, liiguvad siis Lääne-Venemaale. Ja noh, see Põhja-Korea abi on tegelikult olnud üsna, üsna suur ja oluline, et seda ei saa kuidagi alahinnata. Lõuna-Korea allikat hindavad, et, et siin on vähemalt miljon mürsku ja raketti, ehk siis need tavalised Venega liibrid. 122 millised ja 152 millised mürsud, mida tõenäoliselt Korea on tootnud juba, põhja korea on tootnud juba kusagil 5-6-70. aastatel mis on nagu nii oma kasutusaja piiril või selle juba ületanud ja mis nüüd õnnestub siis Põhja koreal Venemaale väga kasulikult ja nagu maha müüja et, et siin ongi see negatiivne võrdlus et kui Euroopa Liit tegi jõupingutusi et leida Ukrainale miljon mürsku Siis me ei ole sellega toime tulnud no, Euroopana, aga üks Põhja-Korea, kes on piki aastaid valmistunud seaks, et, et tal ei ole olnud ilmselt erilist raskust need vanad mürsud ladudest põtte Venema poole teele saata. Et me nägime ka Lõuna-Korea osas, et ka Lõuna-Korea on olnud laskemoonaga. üks olulisemaid tegelikult toetajaid siin just Ukraina osas, et, et põhja ja Lõunakorea, kui nad on teine teise vastu valmistunud sõdima, siis nad on ka, ka sadutuhandeid ja, ja mitu miljonit mõrsku endale ladudesse valmistuvatud selleks.
0: No, meil siin mitu nädalat juba ringleb uudis, et Venema on suurendanud oma kaitsekulutusi tasemeni mis oli Nõukogude liidu ajal. Mida see õigupoolest tähendab või kas see tähendab midagi erilist Venema sõjalisele võimekusele? Kas nad saavad midagi teha, mis on Ukrainale tulevikus veel suuremaks ohuks?
1: No, suurem osa sellest rahast läheb lihtsalt sõjapidamiseks. et Vene pool püüab ikkagi sõduritele, et, et nad seal rindel üldse püsiks ja võitleks maksta Venema maastabis väga kõrgeid palku. Ja kui sul on vaja sellist palka maksta poolel miljonile inimesele, 700 000 inimesele, siis, siis see loomulikult mõjutab rahakoti. Ja laskema on vaja toota, et, et kui Venema tõesti, Venema suudab järgmine aasta toota 2-3 miljonit mürsku, et, et see ju maksab. Ega päris tasuta see ei tule. et, et Totalitaarse majandusena Venema nüüd on mobiliseerinud tõesti väga suure osa riigi ressurssideks pidamiseks. ja loomulikult Ukrainale, Ukrainat järgmisel aastal see, see surve kasvab, see, see on oostanud Ukrainat ja oostab Ukrainat edaspidi, et mida saab teha, Ukraina Ukrainaloomulikult peab oma sääatööstust nüüd kõigiti arendada nii kiiresti kui saab, et sõja alguses ikkagi Vene poolel õnnestus väga suur osa Ukraina ajatööstusest, mis oli väga võimekas, kuigi nüüd kängunud siis pärast iseseisvuse saavutamist. Saavutamist 91. Et Ukraina ikkagi püüab selle jalgu alla saada, aga, aga oluline on, on nii läne riikide kui teiste partnerite abi. et Järgmine aasta, mida Ukraina vajab, no, 120-150 miljardit dollarit või eurot povast majandusabi, et riiki käigus hoida ja armeed ka. Plus siis sealine abi nii relvasüsteemide kui laskemauna osas. Et, et, et abi on vaja väga palju ja oluline on see, et, et meie, meie liitlased ei, ei väsiks, sest vastasel korral satub Ukraina raskustes.
0: Ma veel hästi kiire küsimuse küsiksin enne kui saada ära lõpeb rindelt, et me siin nüüd viimased kuu aega oleme hästi palju tähelepanu juhtinud ka sellele, mis toimub Nepri idakaldal ja tegelikult on ka siin stuudius olnud eksperdid öelnud, et, noh, et see ikkagi on selline eri operatsiooni tasemel, et ega seal idakaldal väga suurte jõududega edasi ei liiguta. Elu on seda vist näidanud, et, et see nii ongi.
1: Jaa, vahepealselt kuuldused, et seal on pealkirjad edasi liikumine, 4-8 kilometrit, et jah, paraku see ei pea paika, et, et kaks sillapeade Ukrainal on Ukraina vägedel, siis Nepri suurema sillapea laius on umbes 4 km ja sügavus maksimaalselt 2-3 kilometrit, teine on veel väiksem, et, et sellised need on, et, et siin mingist suuremast edust ei ole varaku võimalik rääkida ja ka nüüd platstarmidelt ei ole õnnestunud Ukraina poolel praegu mingit edasist pealetungi arendada.
0: Nii et järgmisi suuremaid liikumisi rindel on siis tõenäoliselt oodata alles kevadel?
1: Ja, et tõenäoliselt järgmine suvi on see, millal, millal tuleb suurem mõõduvõtmine, aga nüüd ongi see küsimus, et kui See suvi ei toonud mingit otsutavad läbimurret, mida siis Ukraina pool peaks tegema, et seda sama läbimurret saavutada. Ja no, siin on palju tegureid. Loetleme nendest võibolla kõige tähtsamalt üles, see lokaalne õhuülekaal sellesse pealedungi suunas, kui Ukraina kavatseb, seda oleks vaja nii põhimõtteliselt hävituslennukite kui lahinkoopterite osas. hävituslennukite osas see võib olla saavutatav järgmiseks suueks lahingukoopterite osas mitte, siis relvaliikide palju parem koostöö. See sõltub nüüd, kuidas Ukraina pool suudab oma väljaõpet parandada ja ümber korraldada. Ehk maailmas on väga vähe armeesid, kes suudavad maaväe relvaliikide omavahelist koostööte hästi teha, et kindlasti Ukraina pool püüab siin õppida Vene poole kaitse rajatised, et ikkagi on vaja pioneeri üksusi ja pioneeri vahendeid, et nendest läbimurda ja no, ma ei näe kusagil seda kogust, mida Ukraina ise võiks toota või siis läneriid Ukrainale anda, et mida oleks vaja, et, et see pealetung edukaks, edukaks kujuneks, et siin on kujunud olukord, kus Väga raske on saavutada mingit strateegilist üllatusmomenti, et see on praksiselt võimatu. Aga positiivsem noodiga lõpetades, et Ukraina on tõrjevõidu nagu nii saavutanud, selle Ukraina saavutas kohe sõja alguses. Raske küsimus on täielik võit, ehk siis kogu teritooriumi vabastamine. See jääb Ukraina eesmärgiks, kui palju suudatakse selle eesmärkis märgi poole nüüd liikuda järgmise aasta jooksul. Seda on mul praegu väga raske ennustada.
0: Aitäh Leo Kunnas tulemast Postimehe sõja saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on nüüd eetris juba järgmise nädala esmaspäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.